0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Heissen, Carolina, ouvintes.
2: Ouvinte, bom dia, Eliane. Quer dizer, né? Tá frio aí em Brasília ou não? Tá gelado. Ah, Aqui também tá. Tá
1: gelado. Você sabe que eu li uh, que o, ontem morreram 152 canadenses de calor, uhum. porque o calor lá no Canadá tá, tá 49,5. Imagina, uhum. 49 graus, quase 50 graus, cozinha, as pessoas, ninguém pode sair de casa. E aqui no Brasil você está tendo recordes, né? Menos 7,5. Imagina, abaixo de zero no sul, nevando, São Paulo gelado. Aqui em Brasília está muito frio. Muito frio. É, eu não me lembro assim de, sabe, quer dizer, pode ser distração minha, mas eu não me lembro de tanto frio. E amanhã vai estar tá mais gelado ainda, segundo a previsão. Como é que está em São e, Paulo, e... gente?
2: Não, está muito frio também aqui. A gente teve a temperatura mais baixa nos últimos cinco anos. E, e você estava falando do, do aquecimento né, do Canadá, dos Estados Unidos, ontem o presidente Joe Biden é, falou que, olha, mas não tem aquecimento global, não tem mudanças climáticas acontecendo, né? Com a hashtag ironia, claro, né? Porque é. no final das é. contas é. a gente está tá vendo uma mudança, está né, tá tudo descalibrado, né? Para todos os lados a gente vê demonstrações de que as coisas estão mudando
1: é, é aquela história né gente o clima está mostrando que o que a humanidade os homens estão destruindo o planeta mas tem os negacionistas bem eles acham que a Terra é plana né se a Terra é plana é, enfim a Amazônia também né tem que usar né o, as reservas indígenas usar aquela floresta toda lá dando sopa para mineração, para escavar tudo, para turismo. Vamos ao desenvolvimento, né? E depois o planeta acaba. É mais ou menos assim que funciona.
0: É. Só para registrar, quando a gente abriu o jornal, eu estava com 6 graus e a Carol com 7. Então vamos ficar com 6,5 na média, vai. Agora eu tô com 8 aqui.
2: E <risos> eu sigo com o meu cobertor. Bom, vamos falar sobre é, essa tentativa de... É, contenção de danos, não sei se dá para chamar assim, Eliane, do Ministério da Saúde suspendendo esse contrato da compra da Covaxin. Ontem, o ministro Marcelo Queiroga falou que essa suspensão aconteceu por orientação da Controladoria Geral da União para que análises mais aprofundadas sejam feitas.
0: Em relação ao contrato da vacina Covaxin, que tem sido motivo de discussões, é, eu tenho trabalhado aqui em parceria com o ministro. Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, e esse assunto foi discutido e por orientação da Controladoria Geral da União, é, por uma questão de conveniência e oportunidade, é, decidimos suspender o contrato para que análises mais aprofundadas sejam feitas. Por outro lado, é, o Ministério da Saúde vai fazer uma apuração administrativa, para verificar todos os aspectos é, da temática que foi suscitada a partir da, do final da semana passada.
1: Eu adorei a expressão, a temática que foi suscitada. É muito interessante, <risos> a temática que foi suscitada é, é, vamos dizer assim, é um português bem tortuoso, né? porque na verdade foi o que está em jogo, é um esquema de corrupção bilionário e isso esfarela e o discurso do presidente Bolsonaro de que no meu governo não tem corrupção mais ou menos, né? porque o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acaba de cair exatamente porque tem dois processos no Supremo Tribunal Federal, exatamente por corrupção, com madeireiras, madeireiras ilegais, ele que já tinha sido condenado em São Paulo, agora vem essa do Ministério da Saúde, e aliás é uma e atrás da outra, mas no caso específico da Covaxin, houve uma demora significativa, por quê? Não é um contrato pequeno, né, gente? 20 milhões de doses em, é, de vacina com é, aí significando 1,6 bilhão, 1 bilhão e 600 milhões de reais. Muito dinheiro, muita, muitas doses numa hora difícil da pandemia. E o governo demorou. Por quê? Essa história se arrasta desde o início do ano, né, contrapondo né, a, a moleza, o desdém do governo pela Pfizer, né, é, contrapõe também os ataques do presidente Jair Bolsonaro à Coronavac, que é, é um convênio com o Butantan brasileiro, é um orgulho nacional e do outro lado uma pressa danada e uma pressão intensa para a Covaxin, que não era aprovada nem na Índia, muito menos aqui pela Anvisa, aliás, era desautorizada pela Anvisa. E é, tudo isso chegou no, na casa do presidente né, no dia 20 de março. No dia 20 de março, os irmãos Luiz Miranda, que é deputado federal, e o Luiz Ricardo Miranda, que é funcionário concursado do Ministério da Saúde, não apenas contaram ao presidente, como levaram documentos mostrando. 20 de março, 20 de abril, maio, junho. O governo demorou três meses para suspender essa compra. Três longos meses. E por que, que suspendeu? Não foi por causa da denúncia, não foi porque estava tudo errado. É porque deu uma confusão, chegou na opinião pública e chegou na CPI. Então, o governo reagiu não pelo fato, mas pela repercussão do fato. Agora, vejam bem... A nota fiscal de compra já foi autorizada pela fiscal... Regina Célia, lá do Ministério da Saúde. O irmão do deputado, o Luiz Ricardo Miranda, que é, é da responsável pela importação, tinha dito não à vacina, disse não à nota fiscal. Aí teve a primeira, teve a segunda, teve a terceira, que continuava com problemas. E aí veio alguém por cima dele, que é a Regina Célia, fiscal, e autorizou Regina Célia, que é... Pelo menos nos bastidores se diz que é indicada pelo ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, líder do governo e pivô dessa crise toda. E agora a nota fiscal está empenhada, ou seja, o dinheiro reservado para a compra da Calvaxin não pode ser usado em mais nada, ele está bloqueado, está empenhado. Ou seja, o governo foi até a ponta do precipício, e na hora de se atirar, ele não se atirou porque a opinião pública soube e a CPI está mandando ver, né, gente?
0: Muito bem, e a CPI está mandando ver né, com novos depoimentos que a gente vai assistir aí nessas, nessas próximas horas, né, Eliane? Agora tem um, um detalhe aqui em relação ainda a toda essa situação que a gente está vendo, é a Covaxin, né? A Covaxin a gente está falando dela no singular, mas que tem que falar das vacinas no plural, né, Eliane? Tem outras aí no radar aí que podem ter tido um destino parecido, alguém tentando ganhar alguma coisa.
1: Olha, eh, se descobriu, na verdade, a Covaxin foi o fio da meada, porque se eh, já se descobriu que tem problemas gravíssimos na negociação da Convidécia, que é uma vacina da CanSino, uma empresa da, Indi da China. Então, já tem o problema da convidência que está muito mal explicada, que também tem é, é, conseguia ser a mais cara de todas, uma vacina que nem, não é aplicada em lugar nenhum do mundo, que não é conhecida, que não é autorizada pela Anvisa, como é que ela é a mais cara do mundo. Também já surgem problemas com a própria Sputnik, Teve a pressão intensa das Sputnik, que é a vacina da Rússia, e ontem explodiu mais uma, uma história cabeludíssima, porque é o seguinte: o, é, o representante da empresa, de uma empresa é, que é chamada Davat, uma empresa chamada Davate, que representa uma a vacina AstraZeneca, né, contou para o jornal Folha de São Paulo que é, o Ministério da Saúde pedia propina um dólar por vacina, um dólar por dose de vacina. Como estavam sendo negociadas 400 milhões de doses, você imagina 400 milhões de dólares de propina, isso daria mais do que toda a compra da Covaxin, daria um bilhão e tantos de só de propina. E esse cidadão que é acusado de ter pedido propina, que teve um almoço num restaurante em Brasília e é, formalizou o pedido de propina, é o senhor Roberto Dias, que vem a ser o diretor de logística do Ministério da Saúde e, portanto, chefe do Luiz Miranda que detonou a Covaxin e falava das pressões que vinham de cima para ele aprovar rápido e de qualquer jeito a Covaxin. Ou seja, o Roberto Dias é o pivô da confusão da Covaxin, da, agora da AstraZeneca via da Evat e também uh, da, da Sputnik e daquela Convadécia. Ou seja, tinha um esquemaço dentro do Ministério da Saúde que era chefiado por um general da ativa, o general Eduardo Pazuello que nem negociou as vacinas no tempo certo é, não cuidou é, dos testes é, não cuidou da compra de seringas e que não cuidou nem mesmo do combate à corrupção dentro do Ministério da Saúde, um dos ministérios que tem o maior orçamento é, da República e quem vem a ser esse Roberto Dias que segundo o Diário Oficial da União de hoje foi demitido quem é? Ele é, é suspeito, acusado ou apontado como um homem do... Imagina, tchan, 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 tchan hum. Ricardo Barros dentro do Ministério da Saúde. Então, a coisa vai se precipitando, vai se descobrindo que a corrupção não foi só no caso da Covaxin, que os irmãos Miranda, na verdade... É, atiraram no que viram e acertaram em muitas outras coisas que não viram. Na verdade, há um esquema funcionando dentro do Ministério da Saúde para a compra de vacinas no meio de uma pandemia. É de uma gravidade enorme e o governo age atrasado. Né? O governo age atrasado, suspendendo o contrato da Covaxin, demitindo o Roberto Dias, está todo mundo batendo cabeça. E o presidente? O presidente ainda não abriu a boca. A gente não sabe o que ele vai dizer ou o que ele pode dizer diante de tudo isso, gente.
2: Olha, ele animais nas redes sociais, ele está tuitando sabe sobre o quê? Hum. Voto impresso auditável.
1: Não, Carolina, minutos. é para rir ou é para chorar? Você, por favor, me diga. <risos> Porque ele está falando sobre voto impresso, que já tem aí... 11 é, partidos, olha só, 11 partidos contra, ele está fazendo isso porque, segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Luiz Roberto Barroso, que na semana passada deu uma entrevista para a gente aqui na Rádio Eldorado, o Barroso diz, olha, isso aí é para preparar a, a não aceitação de resultado e preparar um golpe. Ou seja, o presidente da República, quanto mais acuado, quanto mais ele erra e quanto ele mais perde popularidade, ele é, vai aí condenando antecipadamente a eleição e a urna eletrônica, ou seja, em vez de falar sobre... A, o esquema de vacinas no Ministério dele, sobre o líder do governo dele na Câmara, o Ricardo Barros, ele fala de voto impresso. Você vê que o presidente tem foco, né, gente?
2: Bom, a gente está falando com a Eliane Cantanhete sobre a CPI da Covid, que deve votar nesta quarta-feira a convocação do deputado Ricardo Barros, que é líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. E houve um nome importante... Né, do que se constitui o, o, o Gabinete Paralelo, que é aquele grupo de empresários, de médicos, de pessoas que estavam assessorando o presidente para além da, do Ministério da, da Saúde, né, Eliane? E, e tem essa questão também da prorrogação dos trabalhos da CPI, que está encontrando alguma resistência também pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né?
1: É, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas, é, ele não queria a CPI, né? Ele trabalhou o tempo inteiro contra a CPI. E ele só foi obrigado a abrir a CPI por uma determinação do Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo, né? Que disse, olha, o regimento diz que, é, em determinadas condições, com o número de, de, de assinaturas tal, e com prazo determinado tal, e com é, fato específico a ser apurado, tem que criar e aí é que ele foi obrigado a criar e agora ele evidentemente trabalha contra a prorrogação ele, Rodrigo Pacheco que foi eleito para a presidência com apoio do presidente Bolsonaro e ele que está se sentindo muito, vamos dizer assim é, reduzido, né? porque ninguém fala no presidente do Senado, as pessoas nem sabem quem é o presidente do Senado porque o foco evidentemente está na CPI, está no Omar Aziz, no Randolfo Rodrigues no Renan Calheiros na Simone Tebet, no Alessandro Vieira no Otto Lencar, ou seja uh, o Senado virou a CPI, a CPI e o Senado se confundem e alguém está sobrando nessa história mas vamos à CPI é, hoje a gente vai ter o depoimento daqui a pouquinho do uh, Carlos Wizard, que é um empresário bilionário e que já estava fugindo da raia, estava nos Estados Unidos, não veio depor, entrou no Supremo uma vez, entrou no Supremo outra vez, agora está sem passaporte e tal, morrendo de medo, fugindo da CPI feito o diabo da cruz. O Izzard, que é bolsonarista roxo, ele vai ser ouvido sobre várias frentes. Uma delas é o gabinete paralelo ou das sombras ou das trevas, aquele que funcionava no Palácio do Planalto para dizer para o Ministério da Saúde como é, combater ou não combater a pandemia. Isso é uma das frentes dele. Outra frente é a questão da cloroquina. Se ele ajudou a financiar a cloroquina, como é que foi, como é que não foi. Cloroquina, que a gente não cansa de repetir, que não é autorizada por nenhuma agência sanitária do mundo, sério, e nem é usada em país nenhum civilizado do mundo. Só no Brasil, isso já foi até motivo de piada e gargalhada no Parlamento da França. Bem, e agora o Wizard também vai ser ouvido sobre a questão das vacinas. Porque por que o empresário que não é médico, não tem nada a ver com isso, se, se é, dispôs a fazer propaganda da convadécia, daquela é, Cancino que é a empresa chinesa? Como é que foi essa história? Então, o depoimento quente, ele está assustado, nervoso, não tem hábito de se expor no ambiente político e as, as provas e os indícios são muito poderosos. E, além disso, a CPI vai é, votar a convocação. Bem, o Pazuelo vem aí, né? O Pazuelo, arroz de festa, da CPI, para contar essas coisas todas que aconteciam nas barbas dele. Afinal das contas... O que, que ele estava fazendo no Ministério? Ele não mandava na política de combate à pandemia, porque um mandava e ele só obedecia. É, tinha um esquema de corrupção desse tamanho para vacina, ele também não via. Quando ele foi comprar a Coronavac, foi desautorizado pelo presidente, então... Pazuelo vem aí. É possível também a convocação do Elso Franco, que é um coronel da reserva, que era o braço direito Pazuelo. É, e uh, agora tem três personagens chaves na lista de convocação. Como o Heisen já disse, o Ricardo Barros, que é o pivô do esquema de corrupção no Ministério da Saúde, ele se defende, ele tem ele é muito experiente, né? ele já. Já, enfim, já foi muita coisa, deputada há muitos anos, secretário no estado dele, o Paraná, é ministro da saúde, é, vai ser um depoimento bastante bastante quente. E também o agora vai entrar na lista o Roberto Dias, esse que está sendo demitido hoje, que era o diretor de logística, que está por trás das pressões para a compra de vacinas não autorizadas, e a Regina Célia, que é a fiscal do Ministério da Saúde, que botou lá o garrancho para provar rapidinho... A, a nota fiscal da Covaxin, ou seja, a, a gente vê claramente que houve uma mudança da CPI, né? a, a CPI deslizou de isolamento social, de Manaus, de oxigênio, é, de, de, de todos esses erros que a gente já sabe e está focando muito diretamente na questão da corrupção no caso das vacinas.
0: Bom, Helene, outro assunto, aumento aí de 52% na taxa extra né, cobrada lá da bandeira vermelha da energia elétrica. Pouco a gente conversou aqui até com o Davi Zilberstein, né, fazendo uma avaliação do, do problema. Ele disse que o risco de apagão existe, sim, né, na avaliação dele. E tem até ouvinte perguntando aqui, aproveitar que você vai entrar no assunto, o Marco Antônio diz que o aumento aí de mais de 50% vai resgatar o... Os, os jantares à luz de vela é o que faltava para caracterizar o, governo, caracterizar o governo Bolsonaro como governo das trevas e o Adriana Gapito quer saber se além do Vale Gás vai ter um Vale Energia Elétrica do estado Sim. de São Paulo
1: é, é é gente, o negócio é feio viu, é, Marco Antônio é, o governo continua insistindo, né? Os, é, o ministro de Minas e Energia, que é um almirante, o Bento Albuquerque, diz que não vai ter apagão, que não tem risco de desabastecimento. Ué, se não tem, por que, que você está aumentando a conta de luz? Né? Essa taxa foi aumentada em mais de 52%, é, passa de R$ 6,29 para 9,49 nesta bandeira vermelha nível 2%. Né? e isso vai sim ter um impacto na conta de luz das famílias. Lembrando que o Brasil tem 15 milhões de desempregados, são 15 milhões de famílias, portanto, é... muita gente que não tem como pagar aluguel, não tem como pagar luz, não tem como pagar comida e que vai parar na rua. Isso é de uma gravidade enorme. É, e aí, é, Marco Antônio, além de comer a luz de velas, a gente vai ter que também, olha, tomar banho frio, né? Tem muita gente que vai ter que tomar banho frio com a temperatura lá embaixo. E quem tem um aquecedorzinho em casa pode ir desligando. Agora, é, Adriana, o negócio é o seguinte o negócio seguinte, a coisa está feia, porque isso tem também um efeito enorme sobre o humor da população e tem um efeito enorme, portanto, nas pesquisas de popularidade do presidente, lembrando que aumento de energia pressiona a inflação e a inflação, todas as previsões mostram que a inflação vai superar o teto de, é, o teto da inflação a inflação projetada é de 6,7% esse ano né portanto, Acima da meta, e é o erro que todo mundo apontava, por exemplo, no governo Dilma Rousseff, que nunca deu bola para a meta de inflação. O governo Bolsonaro vai seguindo o mesmo caminho. Portanto, está tudo embolado e tudo nas trevas, viu, Marco Antônio e Adriana.
2: Perguntas para Eliane, que chegam aqui pelo nosso WhatsApp, o 99481777. Se você perdeu algum dos comentários de Eliane. Eu lembro que fica disponível no nosso podcast também, nas plataformas digitais, a coluna diária da Eliane por aqui. Bom, quarta-feira, Eliane, bom frio por aí. A gente pode se falar amanhã.
1: É, vamos, vamos à CPI. Beijão.